0: Das ist Selbst- und Unanständig mit mir, Luna Dickmann, und ich spreche heute mit meinem Gast Sarah Schado über Winterferien, Corona-Blues und wie sie es geschafft hat, ihre Produkte auf Instagram zu verkaufen. Aber jetzt nimm mal deinen ungeimpften Arsch in die Hand und twerk mir Runde. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge in diesem neuen Jahr 2021. Und ich habe heute die Sarah Shadow, Schadov, Chadovre. wir hatten es schon beim ja. letzten Mal, ja. <lacht> habe ich hier im Podcast. Und wir wollen so ein bisschen darüber sprechen, wie die letzten Wochen so waren. Denn ich war in den Winterferien und ich habe auch gesehen, dass sich bei dir, Sarah, ziemlich viel getan hat. Also wer Sarahs letzten oder ich glaube vorletzten Post gelesen hat, weiß, dass Sarah einen ordentlichen Sprung in ihrem Business gemacht hat. Und ähm, <lacht> wir quatschen heute. Wir quatschen übers Business. Wir quatschen aber auch so über diese Dezember-Lockdown-Crazy-Situation und lassen es einfach flowen. Aber erstmal herzlich willkommen, Sarah.
1: Hallo Luna und hallo liebe Hörerinnen. Ich äh, stelle mich noch einmal ganz kurz vor für den Fall, dass hier irgendeine, genau. die Person dabei ist, die die letzte Folge nicht gehört hat. Also ich bin Sarah und ich unterstütze selbstständige Frauen darin, ein erfolgreiches Business zu haben und gleichzeitig auch ein erfülltes Privatleben. Und du findest mich auf Instagrams natürlich unter Shadow Coaching.
0: Ja, und das würde ich euch auch allen empfehlen. Nicht nur, weil Sarah meine Kundin war und auch ein bisschen meine Vorzeigekundin ist. Also ich glaube, ich hatte mit wenigen Kundinnen noch so lange nach dem Coaching so häufig Kontakt. Okay, wir verstehen uns auch einfach gut. ne Aber mich interessiert das natürlich auch immer, wie sich meine Kundinnen weiterentwickeln und an welcher Stelle dann immer so der Punkt kommt, wo es auf einmal der Knoten platzt. Aber bevor wir über... Äh, darüber reden, wie unfassbar reich wir sind, <lacht> würde ich sagen. Ja, ja. Oder? Genau. Äh, lass mal über den Dezember reden. Wie war der Dezember für dich, Sarah? Für mich war der Dezember tatsächlich voll gut. Und äh, ich
1: finde es auch ein bisschen verrückt. Das scheint so, mh, so ein bisschen entgegen des aktuellen Trends zu sein, weil für mich, ich konnte für mich ganz viel so integrieren, runterkommen, hatte irgendwie auch so ein paar Produkte im Dezember, die ich nur im Dezember hatte, die mir mega Spaß gemacht haben und das war alles cool, aber natürlich die Weihnachts- und Silvestersituation war mittelprächtig, aber ich hatte zumindest das Gefühl, als ich noch gearbeitet habe, im Dezember gut bei mir zu sein, aber das erste Mal fand ich Ferien nicht so cool. Warum? Weil... Also irgendwie ist es sonst immer zwischen den Jahren. Ich liebe diese Zeit. Ne? Es, es wird unfassbar viel gesessen. So. Geile Sachen. Und ähm, ich treffe mich eigentlich immer so mit allen Leuten, die sonst ja auch voll wenig Zeit haben. Und machen wir irgendwie so Kaffee trinken, alles, was man machen kann, ja. Mädelsabend, alles. Und das fällt natürlich alles weg. Und letztendlich war für mich der ähm, ja, der Weihnachtsbreak so, ja, wir sind halt zu Hause mhm. Zu zweit, mein Freund und ich immerhin, das war schon gut. Mhm. Es gab kein geiles Weihnachtsessen, ja. weil das bei uns auch ausgefallen ist. Ja, ähm, es gab keine Freunde und ich meine, wir sind hier in Berlin und das ist cool, aber man muss halt auch überall, sage ich mal, ein bisschen weiter hin, wenn man in die Natur will, das haben wir alles gemacht. Mhm. Aber irgendwie ist man dann halt so bei drei Grad durch den Nieselregen oh gelaufen im Wald und oh dachte sich so, ja, okay, danke. Boah,
0: Berlin... Also, das war, waren meine News. Berlin also Berlin potenziert auch so eine Stimmung, so eine schlechte Stimmung, voll. voll krass. Also, das ist so voll die geile Stadt, finde ich. Ich bin da auch total gerne und habe da auch schon echt viel Party gemacht und geile Sachen erlebt. Aber wenn du, wenn es dir nicht so gut geht und du im Winter in Berlin bist, dann... Äh, also die, die Stadt fickt einen so richtig, die zeigt, die spuckt einen ja. immer so richtig an, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ja aber interessant. Ja, doch, das ist ich
0: so. finde halt, dass die, also für mich persönlich ist die Stimmung zwischen den Jahren immer total magical und super besonders. Und das fühlt sich immer nach Zauber an. Und ja. dadurch, dass es halt dieses Jahr nicht möglich war, großartig die Familie zu treffen, oder ja, man musste halt auch irgendwie eventuell auf gewisse Traditionen oder so verzichten, ähm, kam dieser Zauber nicht so auf. Das, das habe ich auch natürlich gespürt. Ähm, ich finde es interessant, weil ich habe irgendwie schon in der letzten Novemberwoche das ganz, die ganze Wohnung weihnachtlich geschmückt. Ja, stimmt, das habe ich gesehen. Das fand ich auch richtig cool, ja. richtig schön. Und ich mir irgendwie voll die krass geile weihnachtliche Zeit gemacht und ich habe ja auch schon irgendwie Anfang Dezember Urlaub gemacht, also ich glaube, ich war am zweiten oder 3. Dezember raus und bei mir war das so, ich fand das richtig, richtig toll, aber ich war auch sehr, sehr, sehr kaputt, ich musste erstmal extrem viel schlafen, um überhaupt mhm. wieder so äh, mich zu fühlen, also ja, äh, wenn man so eine ich. stressige Zeit hinter sich hat, oder was heißt stressige Zeit, das ganze Jahr war für mich der heftigste Ritt gefühlt meines Lebens, also ich habe äh, so viel, ich habe all meine, all das, was ich mir gewünscht habe, habe ich mir 2020 erfüllt mit meinem Business und dann bin ich Dezember ins Koma gefallen und dann habe ich zuerst so gedacht, ja, ich werde eine Woche Ferien machen im Dezember und die zweite Woche werde ich so businessbücher lesen. Ja, genau. <lacht> ich habe nur gegessen, auf dem Sofa gelegen. Gut, ich habe viel Sport gemacht, immerhin. Aber ich hatte überhaupt gar keine Motivation. Mich hat sogar Instagram abgefuckt. Also ich hatte sogar, ich hatte nicht mal Bock mir Instagram reinzuziehen oder mir irgendwelche anderen Leute einzuziehen, weil dann kommt man ja auch wieder in dieses Ding. Ich weiß nicht, ob es dir ähnlich ging, in deinen, äh, als du Pause gemacht hast zwischen den Jahren, die Ferien gemacht hast, dass man dann andere auf Instagram sieht, wie die noch arbeiten und dann triggern die einen einfach so hardcore. Und <lacht> da braucht man schon extrem viel Selbststärke, um bei sich zu bleiben, sich zu denken, ich brauche jetzt meine Pause, das ist gut, diese Entscheidung war richtig, die dürfen auch arbeiten, das muss mich nicht tangieren. Aber ich fand es schon, ja, es hat mich schon gepiekt. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: ich, Ja, glaub, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Und ähm, du darfst ja auch nicht vergessen, dein Jahr war ja auch, zumindest so wie ich das verfolgt habe, so extrem voll mit, klar mit Erfolgen, aber halt auch mit super viel intensiver Arbeit, mit ganz vielen neuen Produkten. Ich hatte zumindest als dein Coach das Gefühl, dass du halt unglaublich gewachsen bist, auch in diesem Jahr. Und ja, du hattest ja auch mal hier und da mal Urlaub, aber dann bist du wiedergekommen, hast einen Podcast ja. gelauncht, hast einen Online-Kurs gelauncht, bam, bam, bam. Ja, ich und da war natürlich auch viel. Ja, voll.
0: Ne? Ich hatte halt so irgendwann das Gefühl im November, ich bin die ganze Zeit verfügbar für irgendwen. Und das ja. hat mich total verrückt gemacht. Eigentlich ziehe ich sehr, sehr viel Energie daraus, extrovertiert zu sein. Und ich meine, Verzeihung, <lacht> 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 Instagram ist ja meine Disco, ne? Also ich liebe es zu reden, ich liebe es mit an anderen Leute dort kennenzulernen. Und das ist mein absoluter Traumberuf. So, ich finde das geil. Das ist für meine Gartenparty. Aber ähm, ich habe richtig gemerkt, dass ich kaum noch. Ähm, Zeitslots hatte, wo ich nicht verfügbar war. Und das äh, sind dann ja. so einfache Sachen wie einfach nach 18 Uhr das scheiß Handy weglegen. Punkt.
1: Ja, das ist so, so schwer. Und vor allem, wenn man so lange so verfügbar ja. war, dann ist das so automatisiert. Das kostet ja so eine krasse Kraft. Voll nicht alle sieben Minuten ans Handy ja, zu gehen voll. gefühlt also so ist es bei ich mir hatte eine
0: richtige Handysucht also ich habe richtig so ja. gemerkt dass meine Hand automatisch zu diesem scheiß Handy geht und ich bin da voll das Opfer geworden und oder wenn ich so angefangen habe wieder Blogartikel zu schreiben und mich konzentrieren wollte Recherche erstmal ein mhm. bisschen runterschreiben alle paar Minuten kam so im Kopf du musst ans Handy und ich dachte so ich da ja scheiße das mich Lass jetzt. mich jetzt in Ruhe, ey. Äh, ich will mich nicht konzentrieren, aber klar, da macht man wieder das Handy auf und dann kriegt man eine Benachrichtigung, man hat eine neue Nachricht oder man hat einen neuen Like und dann springen ja auch so die Glückshormone hoch und dann und das macht ja so süchtig, das ist ja, das macht einen ja so kaputt, ne? So. Ja. Und dann, äh, ja, dann bist du süchtig nach äh, Benachrichtigungen, nach Likes, ja? Und dann hängst ähm, du da irgendwie und bist total im Sack. Richtig. Aber äh, das Gute deine ist... Deine Energie
1: wird auch so ein bisschen ja, so
0: rausgezogen, irgendwie ohne dass man es richtig ja, merkt. Ja, genau. genau Ohne dass man es richtig merkt. Und man denkt immer, ja, ist ja nur eine kurze Nachricht. Aber das Problem ist, dass du im Hinterkopf die ganze Zeit so auf Bereitschaft bist. Und das ist das mhm. Problem. Und ähm, ja, da habe ich echt äh, viel drüber nachgedacht. Und ich meine, Gott sei Dank war ich so smart und habe schon im Oktober gecheckt, dass ich bald komplett im Sack bin. Und habe mir dann schon den kompletten Dezember freigehalten und sogar
1: den ja, halben das Januar.
0: Das war schon mal ähm, besser, als es die letzten Jahre gelaufen ist, wo ich teilweise komplett im Sack war. Ähm, und dann kam ja der Lockdown. Ach ja, stimmt. Dann kam der Lockdown. Der harte Lockdown. Der harte ne? Lockdown ja, stimmt. Ja. Und das hat Mitte mich ganz Dezember. schön fertig gemacht. Also irgendwie war der erste Lockdown mm. lustiger und das. <lacht> ja. Ich kann mich auch daran erinnern beim ersten Lockdown, dass es irgendwie wärmer war. Es war ja am Früh Anfang Frühling nach Karneval oder so mm. ne. Und da war ich hier ja. äh, die ganze Zeit auf der ähm, Terrasse quasi und habe mich gebräunt. Da, daran kann ich mich erinnern. Ich dachte so, ach ja. So schlimm ist das ja nicht, weil ich habe ja auch im Büro, ne? Ich muss nicht die ganze Zeit im Homeoffice sein. So, ich fand's geil. Ich habe äh, hier jeden Tag die Küche für mich gehabt im Bürogebäude. Ich habe hier fett gekocht. Ich war mit Domi die ganze Zeit hier, der ist ja neben mir im Büro. Also, das fand ich cool, aber jetzt hatte ich richtige, also ich bin jetzt kein Arzt, aber ich hatte das Gefühl, ich hatte so teilweise schon so eine depressive Verstimmung, weil ich kaum Tageslicht gesehen habe, also genau mm. wie, so wie mm. wir alle anderen, ne? aber <lacht> der, ich glaube, der Unterschied ist auch zu den letzten Jahren, dass die im Dezember ist eigentlich so mein Partymonat, da geht es bei mir immer voll ab, Ach. so wir machen dann immer so ein Dinner bei uns oder Daydrinking ja. Sonntag mit Freunden, alle bringen was mit, weil das so eine harte Zeit ist, weil es so dunkel ist, und dann muss man halt viel saufen und viel trinken, ne? viel singen und äh, viel essen und gesellig. Und ich habe ja auch Geburtstag am 30. Und da ist auch ja, immer eine ja, fette stimmt. Party. Silvester auch, ist auch immer eine fette Party. Über Weihnachten. Äh, deswegen fand ich das schon extrem hart. Und dann äh, kennst du diese Funktion auf dem Handy, dass der dir anzeigt, was du vor einem Jahr gemacht hast? Ja, oh Gott. Kriegst du kriegst echt die Kotze einfach nur. ne? Dann denkst du ja so, ja, lol, ey. Ja. Aber gut, und dann, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dann beschwert man sich und dann kommt sofort der Impuls zu sagen, ja, aber ich bin ja super privilegiert und ich darf mich ja nicht beschweren und es gibt, geht anderen schlechter. Ähm, ja, und dann wird das so ein, ist es irgendwie komisch, schwierig. Man muss halt dazu stehen, aber es ist auch irgendwie schwierig, sich darüber zu beschweren, weil es geht ja auch allen so. <lacht> ja, man fühlt sich
1: irgendwie schuldig, die eigenen Gefühle so zu fühlen. Ne? Ja, genau. Ja. Du sagst es. Ja, das ist aber auch, also es ist halt so eine Situation, die ist halt für uns alle neu und ich weiß nicht, wird jetzt erwartet, dass man damit gut umgehen kann oder nicht? Keine Ahnung, aber ja. sich selber halt auch mal einzugestehen, so, ja, fällt mir jetzt gerade schwer, auch meine Mädels hier seit, weiß ich nicht, Ende Oktober nicht mehr in der Form gesehen zu haben, wie wir uns normalerweise sehen, ist halt, also das zerreißt mir das Herz ja. persönlich. Ja. So ja Zoom und ich bin super super dankbar dafür, dass wir uns alle online sehen können, dass wir uns jetzt auch online sehen können. Aber es wäre einfach schön mal bei jemandem zu Hause zu sitzen oder im Café oder sonst wo oder sich mal zu umarmen und nicht immer nur ja. draußen und auf Abstand und winken und so. Ja. Und ja richtig auch quetschen. Ne? Der recht.
0: Weil alle schön. Ja.
1: ja. Aber auch bei mir kommt direkt so der Impuls zu sagen, ja, ja, aber es ist halt so und dann müssen genau. wir durch und es geht ja ein so, es ist, ist so. Aber es ist trotzdem nicht schön und wir machen es uns so schön, wie es geht, aber es ist eben trotzdem scheiße, die Menschen, die man eben liebt, nicht so um sich zu so haben. So ist es.
0: Ja, so ist genau. es. Ähm, wie, was hast du denn so gemacht im Lockdown? Also gehst du auch so viel spazieren mit deinen Freundinnen? Ich bin jeden zweiten Tag habe ich so ein Spaziergang-Date.
1: Also tatsächlich mit meinen Freundinnen nicht so viel, weil die halt auch durch Berlin verstreut wohnen und man dann immer so eine Stunde hin braucht. Also zu den meisten brauche ich so, sagen wir mal, 45 bis 50 Minuten. Und das ist dann halt eine Ansage. Aber mit den Mädels, die hier im Dreh wohnen, na klar, mit meinem Freund sowieso ständig. Wenn wir beide im Homeoffice mhm. sind, das ist es immer so, komm, wir gehen jetzt mal raus, komm um den Block wenigstens. Ja. Ähm, ja. Aber ja, und das ist ja eigentlich auch ganz geil, ne? Dann macht man sich irgendwie so eine Thermotasse voll mit Tee oder mit Kaffee und nimmt ein paar Plätzchen mit. Toll. Und das ist schon gut.
0: Ja, ja, habe ich auch voll viel gemacht. Also wir waren auch ein paar Mal sogar wandern äh, hier im Bergischen Land oder mal in der Eifel oder so mit Freunden. Ist das Schnee? Und Freundinnen. Wir waren im ja. Schnee letzte Woche. <lacht> Das war extrem geil, aber auch wieder so typisch: ähm, NRW ist ja so ein Suppen, äh, ja,
1: ja.
0: so eine Suppenküche. Äh, hat's getaucht. Ach, scheiße. Und dann bist du einfach, ich hatte einfach komplett nasse Haare. Ja, ja. Es war voll geil, aber ne, es ist wieder so, keine Ahnung. Wieder so typisch, es schneit, aber dann taut es irgendwie am Wochenende. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Schnee noch liegt, aber. Ähm, ja, auf jeden Fall, dieses Wandern gehen mit Freunden ist irgendwie cool, weil wenn beide Autos haben, kann man irgendwie getrennt hinfahren und dort mal so zumindest ein paar Stunden mehr miteinander verbringen. Ja. Du wanderst dann ja irgendwie auch vier, fünf Stunden und nicht nur eine Stunde durch den Park mit einer Freundin. Aber da merkt man schon, das ersetzt keine soziale Interaktion, mhm. also ich hatte letztens so voll den krassen Aha-Moment, ich gehe ja voll viel joggen ja, ne? ich und auch wegen dir nee. und Lisa, <lacht> ohne Scheiß, das motiviert mich immer oder das hat mich extrem lange motiviert und ähm, es gibt so eine Strecke, die ich immer laufe im Stadtwald und das ist jetzt auch so meine zweite Disco, also Instagram ist die erste Disco, so da kann ich mich zeigen und im Wald zeige ich halt meinen Arsch ne und dann freue ich mich auch so ich die enge Leggings mhm. an und dann habe ich mir auch so ein ganz tolles äh, Jäckchen gekauft Geil. ne man, man will man will sich ja ein bisschen zeigen und dann ähm, ja jogge ich da durch den Wald und es gibt so eine Stelle da kommst du ähm, auf so eine große Straße also so eine Wan Wanderstraße, so ein Pfad, wo die recht breit ist, wo ganz ganz viele Leute gehen. Und das ist hier in Köln Lindenthal. Also das ist so prenzelmäßig ne? voll <lacht> viele junge Mütter mit ihren Kids und die ganzen Jogger und äh, die Menschen mit ihren Hunden und es gab so einen Moment, wo ich auf diese Straße drauf jogge und ich sehe einfach diesen Bunch an People, People, Bunch an People, mm. diese dieses Leute, super viele Leute auf einmal und so, irgendwer <lacht> läuft immer vorbei und lächelt mich auch noch so an und Kinder spielen miteinander und dachte mir, krass, es macht mich so glücklich, euch zu sehen. Ich kenne euch gar nicht. Ich kenne euch gar nicht, aber es macht mich so glücklich, euch alle zu sehen und da dachte ich, ich glaube, der Mensch braucht dass auch andere Menschen zu sehen, die miteinander interagieren, ja. weil das gibt einem so ein Gefühl, dass man in so einem System ist und nicht so ein einsamer Satellit im Weltraum, so. Und jedes Mal, jetzt Sarah, also ich bin eh voll die, äh, ich lächle jeden an und jeder an, ne, die an mir, ne, Männer gar nicht, nur Frauen, <lacht> natürlich. <lacht> so, und, äh, Immer wenn eine zurücklächelt, dann explodiert mein Herz. Oh. Und ich Scheiße, das hört sich super kitschig an. Aber ich finde da, irgendwie, irgendwie passiert da voll viel, wenn man halt so wenig echte Interaktion hat, dass das so, ja, das macht voll was mit einem. Na ja, und
1: man sieht ja auch nur noch die Augenpartie. Und äh, ja, man lächelt auch mit den Augen, aber es ist wirklich schwer zu sehen durch so eine Maske.
0: Also in Köln tatsächlich müssen wir nur in bestimmten Straßen die Maske tragen mhm. und im Wald, äh, also Wald. Ja, Stadtwald. <lacht> Kölner Wald, <lacht> ne, der Stadtwald halt, ne, so der, äh, ja, kölsche Wald, da kannst du halt kannst äh, auch ohne Maske rumlaufen. Genau, Mega. kannst du dein wallendes Haar weinen äh, lassen <lacht> und bisschen twerken, bisschen whatever you want, you can do it in so Stadtwald in Cologne. Und ja, das war irgendwie, es hat mich, ich bin so richtig süchtig danach, nach diesem Gefühl, eh, mhm. nach dem Laufen, ne, das kennst du ja selber. Ja. Das ist ja das ist schon gut. Also man fühlt sich einfach mega gut. Ja. Aber ich bin auch süchtig nach diesem Gefühl, dass ich andere Leute sehe. Ja, so. verstehe ich Und voll. wir hatten letztens so eine geile Situation, Dommy und ich, also Domi ist mein Freund für alle, die es nicht wissen, dass wir uns so ein bisschen gekabbelt haben, wer einkaufen geht. <lacht> Weil wir wollten beide unbedingt, weil dann sieht man ja auch wieder Leute, kann vielleicht, je nachdem, an der Gemüsetheke ein bisschen flirten, ein bisschen seinen Arsch zeigen, so, und so. Und hat so ein bisschen Disco und ähm, ja, das fand ich irgendwie witzig. Ja, krass. Wie wie, 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 ist, wie geht's denn euch überhaupt? Ihr seid beide auch, ihr arbeitet beide auch zu Hause, das heißt, dein Freund ist nicht auf seiner Arbeit, sondern der ist zu Hause. Thank Gott,
1: seit gestern ist er wieder auf der Arbeit. <lacht> oh. halleluja. <lacht> Can I hell, yeah. Nee, das ist schon, ähm, also wir waren halt einen Monat komplett zusammen zu Hause und davon hat er, glaube ich, noch, weiß ich nicht, haben wir zwei Wochen oder was noch gearbeitet und es waren zwei Wochen Weihnachtsferien oder so und das war schön, diese ganze Zeit zusammen zu haben, aber man hatte ja nun leider auch, oder wir hatten kaum Zeit mit anderen Leuten ich, das ist irgendwie nicht oh, so, wie Gott. ich mir eine Beziehung vorstelle. Also ich persönlich. Ja, ja. Ich mag auch sehr gerne für mich sein und auch andere Leute sehen. Deswegen bin ich gerade super happy, dass er jetzt ähm, macht er wahrscheinlich irgendwie zwei Tage zu Hause, drei Tage im Büro und das finde ich hervorragend, weil wir uns halt sonst auch denselben Raum teilen. Und äh, ja, ja. Okay. Und wenn äh, er dann halt ein okay. Telefonmeeting hat, dann kann ich mich super schwer konzentrieren. Und wenn ich da ständig in die Story rede, denkt er sich, glaube ich, auch irgendwann so, hat die Alte eigentlich einen Schatten. Das kriegt er sonst nicht so mit und er ist auch nicht auf Instagram. Also
0: Ja, 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 ich weiß das. Damals. Man genießt schon diese Zeit zu Hause, wo man Sachen machen kann, die einfach niemand mitkriegen soll. Die vielleicht sehr viele Leute sehen, wie zum Beispiel auf Instagram, aber die man einfach alleine machen will. So ja. gibt so eine geile Folge bei Sex in the City, oh, die so ja, ja. erzählen, was die machen, was die wenn die alleine sind, was finde ich so geil. Ja, das braucht man einfach, gerade wenn man zusammen wohnt, man hängt eh schon so viel miteinander ab. Ja.
1: Voll. Also deswegen, ja. da, das finde ich schon sehr schön. Und ähm, ja, wobei ich auch gemerkt habe, wenn er, also er ist halt mega diszipliniert und also er geht dann halt um neun an den Rechner und dann sitzt er da bis zur Mittagspause und blöd das hat mich schon auch motiviert. Nicht immer so, lalalala, mal hier, mal da. Obwohl ich ja ein strukturierter Mensch bin, <lacht> hatte, ich, ja, hatte ich schon das Gefühl, es war so ein bisschen Bibliotheksatmosphäre, wie früher, als man noch studiert hat. Ja, stimmt. Ja.
0: In der ja. Boah, das, das stimmt. Das ähm, fühle ich auch. Ähm, der Domi hat ja nebenan seine Agentur. Mhm. Und ähm, das ist ein großer Raum und er hat halt gesagt, wer kommen will, kann kommen, aber ist niemand, ist keine Pflicht oder so. Und es gibt halt eine, die immer da ist, ähm, die Hanna. Und äh, die äh, war jetzt irgendwie auch ab letzten Montag wieder da. Und das war halt für mich so der ausschlaggebende Punkt, auch wieder ins Büro <lacht> zu gehen. Weil ähm, da halt sonst niemand sitzt und ich mich halt mit ihr zu zweit in dieses riesige Büro setzen kann. Und ich auch überhaupt gar keine Lust hatte, in mein eigenes Büro zu gehen, weil ich überhaupt hier nicht alleine drin sein will. Also jetzt gerade bin ich hier drin und es ist auch echt schön, aber ich liebe es halt auch, so einen Wechsel zu haben. Und ich äh, finde das voll treffend, was du sagtest gerade mit der BIP, weil das war früher so ein schönes... Es war einerseits so ein bisschen... Gefängnis und ein bisschen schrecklich, weil man <lacht> muss irgendwie Klausuren lernen und scheiß Hausarbeiten schreiben und so. Aber andererseits sitzt man halt mit ganz vielen anderen im selben Boot. Und das ist schon voll die geile, voll das geile Gefühl. Ja, allein das Gefühl, ja. dass man
1: irgendwas halt nicht alleine machen muss die ganze Zeit, ist, glaube ich, jetzt gerade auch nochmal ja, wichtiger ja. Als, als so normal.
0: Ja, ja, ja. So, jetzt haben wir voll viel über Lockdown und ähm, bla äh, geredet. Mich würde jetzt all, ich, mich interessieren, alle Einzelheiten bei dir, Sarah. Kannst du mal erzählen, also in, dein, in dem letzten Post steht, vierstellige Umsätze, hello, wow, wow Jesus Christ. Ja, endlich. Erzähl mal, erzähl mal, bitte. Mich interessiert ja immer, wo hat es auf einmal angefangen zu funktionieren, wo war der Knackpunkt? Mhm. Es gibt, gab es einen Punkt oder war es eher so, ja, äh, die Leute haben sich jetzt mal ein paar Jahre oder ein Jahr lang an mich gewöhnt. Die jetzt haben die angefangen zu kaufen, weil ich bin einfach dran geblieben. Ähm, erzähl doch einfach mal. Ich mich interessiert das mega. Was was ist passiert? Und ich weiß auch, dass du ganz viele Coachings auch in Anspruch genommen ja. hast, neben meinem. Du warst nämlich bei der Fräulein Finance bei der Chiara oder wie ich sie nenne. Chiara. Und du warst natürlich auch bei der Jamie, also Mangos in Happiness die ich ja auch sehr liebe, die ja auch eine Freundin von mir ist. Ähm, ja, ist geil. Wir sind so eine... Das ist wie so eine Sch große Schule, ja, ne? Ja, das ist
1: echt so, so eine ja, geile ja, Mädelscrew ja. einfach. Ja,
0: ja, ist geil. Oh. Erzähl mal, erzähl mal, was... What happened? Ja,
1: das ist eine mega gute Frage und ich habe tatsächlich gar nicht so... Also ich habe tatsächlich das noch nicht für mich in der Fülle so reflektiert, was den Unterschied gemacht hat. Ähm, genau, also... Wie war das alles? Im September oder über den September haben wir zwei, glaube ich, im Podcast das letzte Mal gesprochen ne? und dass das so eine Achterbahnfahrt war und ich weiß auch noch, dass es mir da einfach nicht gut ging und ich will das auch gar nicht beschönigen jetzt, weil es war einfach irgendwie kacke, alles war ein bisschen kacke und ähm, ich hatte auch im September genau null Umsätze und im August auch und ich weiß noch, ich saß hier drüben in meinem Arbeitszimmer an meinem kleinen improvisierten Schreibtisch und dachte mir irgendwie so, ja, pff, äh, also wenn das jetzt hier so weitergeht, dann brauchst du auch nicht äh, noch ein halbes Jahr probieren, dann musst du dich wohl wieder fest anstellen lassen. Und das hat sich dann in meinem Kopf auch schon krass nach Scheitern angefühlt, weil ich ja auch noch gar nicht so lange selbstständig bin, ne, seit Juni. Ja, klar. Und ähm, ja. ja, dann kam irgendwie viel zusammen. Lass mich mal überlegen. Also, ich hatte ja mit dir sowieso die Sachen, die Grundlagen für Instagram total gut gelegt und habe ja auch deinen Mindful Seller Kurs gemacht, der mich auch voll nach vorne gebracht hat. Aber ich hatte so das Gefühl, irgendwie ist in meinem Kopf noch so eine Blockade und ich kann das nicht so
0: richtig umsetzen. Mhm. Und ich konnte mhm. es nicht so, ich konnte den Finger nicht drauflegen. Also, wenn ich das kurz ja. reflektieren darf, die Werkzeuge waren da, ja. aber es fehlte doch so das mindset vielleicht so ja. oder es fehlte irgendwie der mut oder irgendwie noch so eine so die spezielle zutat um das umzusetzen
1: also ja vielleicht also ich, bei der werkzeuganalogie die ist eigentlich ganz schön ich habe das gefühl ich hatte immer einen hammer und nagel hat mir aber auf den daumen gehauen
0: <lacht> sehr gut, ja. Das ist nicht gut. Ja.
1: Vielleicht, ja. Also ich weiß gar nicht wirklich, woran es lag, weil meistens, Mut ist es bei mir meistens gar nicht so, weil ich mache meistens echt eine Arschbombe in die Sachen rein. Du bist voll mutig.
0: Du machst immer. Ja. Du bist eine richtige Macherin, wie man sagt. Richtig. Ja, ich so sieht aus. Ja, finde ich, find ich auch. Mut ist nicht der richtige Begriff. Ja. Also ich habe jetzt so rückblickend das Gefühl,
1: ich brauchte einfach so ein bisschen Zeit, das alles sacken zu lassen, weil auch ja 2020 bei als all ist ja so viel passiert und eben bei mir auch und da waren einfach auch super viele Wunden glaube ich die auch erstmal heilen durften und vielleicht war es auch einfach nur Zeit und Raum mir selbst zu geben für Heilung und als ich als es mir dann selber besser ging und ich selber auch in einer irgendwie besseren Energie war sind halt auch die Kundinnen gekommen Surprise Krass.
0: Ja, es ist immer dasselbe. Ja, und das da haben mir die
1: Coachings, die ich gemacht habe, natürlich total geholfen, weil zum einen das äh, Finance-Coaching bei der Chiara, oh. das ist oh. halt auch mega, die ist halt an deiner Seite und wenn du nicht an dich glaubst, gerade finanziell, dann tut sie das aber für dich. Also, dass sich da jemand so trägt, ist halt super und dann... Ähm, habe ich diese zwei Coachings gleichzeitig gemacht. Einmal so ein spirituelles Business Coaching bei der Jamie Mangos and Happiness und einmal dieses Finance Coaching. Und das spirituelle Business Coaching war insofern mega gut, als dass wir da auch ganz viel so gemacht haben im Sinne von, wie setze ich mir eigentlich einen Rahmen, damit es mir gut geht, auch in, unserer, in der Selbstständigkeit. Und das mache ich ja selber mit anderen Leuten und coache die, aber dieser andere Blick darauf nochmal, hat mir total geholfen und ich habe das Gefühl, also auch durch die Verbindung mit den anderen Ladies, das waren ja auch Gruppencoachings, ne? und den Austausch und dieses Gefühl, nicht alleine zu sein und sacken lassen und mir selber Raum geben und mir halt auch nicht die ganze Zeit so einen krassen Druck zu machen, dass ich jetzt ja. mich entscheiden muss, dass ich dieses eine Produkt habe, dass ich das alles so loszulassen, hat mir mega doll geholfen. Und dann habe ich ja im November mein äh, Membership gelauncht, was irgendwie die ganze Zeit schon in mir drin war. Und ich dachte, also es wollte auch raus. Und ich dachte die ganze Zeit, nee man, Sarah, das wird so ein niedrigpreisiges Produkt und das wird einfach verdammt nochmal nicht deine Rechnung bezahlen. Und du musst jetzt aber erstmal was Großes verkaufen. Und da durfte ich mir dann auch an dir wieder ein Beispiel nehmen, weil du sagst ja auch immer wieder, wenn du gerade nicht verkaufst, dann geh in den Service. Und dann dachte ich mir, naja, aber was ist denn der bessere Service für meine Community? Ja, wohl dieses Membership und nicht irgendwem was verkaufen zu wollen, sondern helfen zu wollen. Also ja. da zu shiften. Und ja. das hat halt einfach nochmal ja. ganz, 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 ganz viel gemacht. Und dann habe ich dieses Membership verkauft und dann konnte ich auf einmal easy peasy meine 1 zu 1 Plätze verkaufen.
0: Und Darf ja, ich bitte. Fragen? Gerne, Frau Dickmann. Sind die, Frau eine Frage. Und zwar sind deine, die, die deine hochpreisigen Produkte jetzt gekauft haben, sind das alles Frauen, die aus dem Nichts kamen oder hattest du vorher mit denen Kontakt zum Beispiel im Membership oder auf Insta oder so?
1: Ähm, also, die waren, es ist teils, teils. Ich würde sagen, so mit 50 Prozent hatte ich vorher zumindest schon Kontakt. Und die haben dann gebucht, aber die andere Hälfte, da habe ich halt die Buchung über Elopage gesehen und dachte, wer, wer ist das? Also das war ganz witzig. Und äh, tatsächlich ist es so, die meisten haben erst das höherpreisige, das war ja bei mir auch immer noch nicht so hoch, aber das höherpreisige 1 zu 1 gekauft und sind dann ins
0: Membership gekommen. Ah, also so auch rum. So rum. Hm. Okay. Ähm, man sagt ja eigentlich, dass man so ein Einsteigerprodukt braucht. Und die Leute dann darüber, eben deine Online-Kurse oder hochpreisigen Produkte und so kaufen. Und ich glaube auch, dass das oft so ist. Aber es gibt es halt auch oft andersrum. Oder ich nenne ja immer meine, ich habe hier so ein paar Kundinnen, die sind schockverliebt. Ja, genau. Die sind drei Tage auf Bingen, die alles von mir durch. Und dann auf einmal buchen die so ein, keine Ahnung, 3000 Euro Coaching. Ja. Also, von jetzt auf gleich die sind einfach innerhalb von kürzester Zeit überzeugt also ich glaube man muss sich auch so ein bisschen von diesem Ding verabschieden das zu denken es gibt immer diesen Funnel ja. oder es gibt immer diese Customer Journey sondern es gibt halt einfach genauso viele Customer Journeys wie es Menschen voll ja, das hast du
1: voll deswegen schön deswegen ist das
0: voll gut ja, deswegen ist das voll gut. Ach, vielleicht sollte ich mir das ausschreiben und daraus einen Post machen. Ich denke, das wäre schlau. Ja, irgendwann fängt man auch so an, in Posts zu denken. Kennst du das? Ja. Blablabla, bla, bla, ich habe gerade voll den Aha-Moment, daraus könnte ich einen Post machen oder so, also manchmal auch während meiner Coachings, sage ich das. Naja, hat <lacht> ähm, wollte ich sagen. Genau, dass es voll gut ist, ähm, intuitiv. Sales-Sachen zu machen. Also es ist super wichtig, auch nochmal an alle Zuhörerinnen, dass ihr euch Skills aneignet zum Thema Sales. Ob das jetzt bei mir ist oder woanders, ist ja erstmal egal. Dass man erstmal so einen Werkzeugkasten hat und weiß, was man tun könnte. Und dann halt aber auch eben ein bisschen diese Regelhaftigkeit verl verlässt ja. und guckt, ein bisschen spielt und ein bisschen testet und auch nicht so Angst davor hat, ein Produkt rauszubringen, was man nach einem Monat wieder einstellt, weil man hat keinen Bock <lacht> oder man. Es gibt so viele ja. Gründe und alle sind gut. Wirklich? Alle sind okay. Und äh, auch so eine Sache, die mich voll krass. Äh, also, die ich bemerkt habe, die hat mich nicht so gestresst, aber ich habe die sehr bemerkt, dass alle so ihr Jahr planen. Ja. Ja, ja, verstehe Dieses, ich. im Dezember muss ich ein Vision Board machen. Boah, ich dachte, ich will eigentlich nur Playstation gerade spielen. Ja. Also ich will eigentlich kein Vision Board machen. Und ich will einfach eigentlich nur Kakao trinken und so Plätzchen essen. Und brauche auch erstmal so Leerlauf im Kopf, bevor ich mich jetzt auf ein, eine Vision stürze. Also eine grobe Vision zu haben, ist natürlich übelst wichtig. Das habe ich inzwischen zum Beispiel gecheckt, dass es wirklich extrem wichtig ist. Aber ähm, das setzt einen unter Druck, wenn man sieht, bei Insta sind die ganze Zeit die Leute am Planen und am Machen. Und ich mache jetzt hier zwischen den Jahren, reflektiere ich das ganze Jahr und natürlich ist das wichtig. Du kannst es aber auch einfach im März machen. Richtig. Wenn's okay, wenn es für dich okay ist. Oh, Das ist so, so wichtig. Oder du nimmst den Drive mit. Ja. Ist ja auch gut. Manche sind, oh geil, alle sind am Machen. Geil, ich mache jetzt auch meine, äh, meinen Rückblick. Aber es muss nicht sein. Und ähm, ich bin da ganz ehrlich, ich überlege auch so eine kleine Challenge daraus zu machen. Ähm, mute die Leute, die dir ein schlechtes Gefühl geben. Das heißt nicht, dass die schlechte Menschen sind oder dass du die irgendwann wieder entmuten kannst oder so. Aber wenn du gerade das Gefühl hast, das setzt dich unter Druck, dir das einfach nur anzusehen, dann schau es dir einfach nicht mehr an. Ja. Und, 100 Prozent. Äh, Wirklich. Egal. Egal, ob du Persönlichkeitsentwicklungscoach bist, ob du Instagram-Coach bist oder äh, Fenster putzt. Es ist einfach scheißegal. Ähm, es gibt da auch keine Regel. Also äh, für mich als Insta-Coach ist das ja auch immer so ein Ding, dieses, ja, man muss ja wissen, was die anderen nein, nein. machen. <lacht> muss man überhaupt nicht... Das ist nicht. so ein Boomer ja. aus, so ein Boomerspruch. Ja. Ne, man muss ja gucken, was in der Szene läuft. So, das ist so ein Harald, Richtig, der sagt ja, sowas. Ja.
1: Mit viel Geld Kunden, auf jeden Fall.
0: Ja, 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 genau. Aber äh, ganz ehrlich, ich habe, glaube ich, genau zwei oder drei Leute, dessen Storys ich mir momentan angucke. Und das, das ist völlig fein.
1: Ja, also und ich finde im Allgemeinen. Also sind wir halt so ein bisschen, sind die Zeiten so ein bisschen vorbei, wo man sich so ganz krass am, sagen wir mal, Branchenstandard orientieren muss, weil ganz viele von uns arbeiten einfach in neuen Berufen und ganz ehrlich, scheiß auf irgendeinen Branchenstandard von 1998, weil, also. das haben wir ja auch alle jetzt mittlerweile gelernt, Menschen kaufen von Menschen und ich muss, also das ist auch so ein krasses, Learning Und so eine krasse Entwicklung, die ich für mich durchgemacht habe, ist, niemand kann mir sagen, wie mein Business funktioniert und niemand kann mir von außen sagen, wie ich sein muss, damit Menschen kaufen, überhaupt nicht. Und ich merke auch, und das ist ja auch eine deiner Kernmessages, je mehr ich, ich selbst sein kann, desto mehr... Feiern mich die Leute, reagieren auf meine Stories, interagieren mit meinen Posts und wie oft habe ich in letzter Zeit zum Beispiel die Nachricht bekommen, dass meine Stories so erfrischend sind oder so, ne, oder dass die so witzig sind oder was auch immer, weil ich immer mehr so zu mir gekommen bin und wie du gesagt hast, eben auch, ja, der Werkzeugkasten ist jetzt da, aber, und das war jetzt, wo du so sagst, auch ein mega Durchbruch für mich, ich muss mich nicht eins zu eins an eine Blaupause halten,
0: ja, das ist so ja, krass. Ja, und dann, ja, also, ja. Ja, ja, ja. Genau. Ja, also ich. Es ist so krass. Ich, ich, weil ich fühle das so krass, ein bisschen gerade bekommen, aber ich habe mir auch die Beine rasiert, dann ist das immer so. Geht immer so schnell. Ähm, ja, den Wolf abrasiert. Ähm, genau. Das ist etwas, du warst ja bei mir im Mindful Seller, als das noch ein Gruppen Coaching-Workshop war. Genau. Und dann habe ich den ja im November... ...zu einem automatisierten Online-Kurs verwandelt. Mhm. Und ich habe extrem darauf geachtet... ...wirklich in jedem Modul zu sagen... ...liebe Leute, das hier, das ist eine Orientierung. Ihr könnt, wenn ihr das braucht, eins zu eins so machen. Ihr könnt aber auch, wenn euch weitere Ideen einfallen... ...kreativ werden und etwas Eigenes daraus machen... Und ich finde es immer total interessant, wenn man, ähm, und das sehe ich auch bei dir. Ich glaube, du bist da auch ähnlich so eine Regelbefolgerin, Voll. so ein bisschen, auch wie ich. Zu 100 Prozent. Ich muss immer erstmal, ja, genau, ich muss auch immer erstmal zu 300.000 Prozent alle diese Regeln und so einen Online-Kurs komplett auswendig lernen ja. und wie muss ich das jetzt machen und wie muss ich das posten und wo muss das jetzt hin und wo kommt der Punkt hin genau, und so weiter. Genau, ganz genau so. Dann, mache ich das ein paar Monate lang, merke, es funktioniert nicht so richtig, aber vielleicht auch schon so ein bisschen. Genau so. Keine Ahnung. Und dann auf einmal kommt dieser Punkt, wo ich etwas Eigenes daraus mache und das irgendwie kreativ, da so Dynamik irgendwie so reinkommt. Und dann, dann ownst du Voll. das. Und dann wird es richtig gut. Und, aber man muss die Demut haben, und das kann, man, kann ich meinen Kundinnen auch nicht abnehmen. Zu wissen, das wird schon. Ja. Es ist fühlt sich gerade nicht gut an und ich kann und diese Werkzeuge funktionieren gerade vielleicht für mich nicht oder nicht so wie ich mir es gewünscht habe. Aber ich muss das einfach testen. Ich muss das üben und mit der Zeit wird das und nicht beim ersten oder im ersten halben Jahr. Ich meine Sarah, ja. du hast. <lacht> Ich meine, da müssen wir auch gleich nochmal drüber reden. Ich spreche erstmal zu Ende. Ja, was ich sagen wollte, ist, man muss da einfach mal ein bisschen Geduld haben, ein bisschen Demut haben, äh, da reinvertrauen. vertrauen. Und man sieht ja auch immer nur die Ergebnisse von anderen. Ne? Ja. Also ganz ehrlich, wenn ich mich sehen würde als Anfängerin, da würde ich wahrscheinlich denken, da werde ich niemals hinkommen. Mhm. So, ich habe damals mein großes Vorbild, habe ich ja schon 14.000 Mal gesagt, ist ja die Sandra Holzer. Ja. Die ähm, ist für mich die absolute Leaderin in so ähm, Online-Business und Online-Marketing und ähm, ich habe auch schon einen Kurs bei ihr gemacht und äh, für mich war das immer so eine Frau, die unheimlich professionell ist, auch authentisch und locker, aber ich habe mich halt immer so gesehen, dass ich auf jeden Fall so eine flapsige, ich sage ja auch 13 Mal Scheiße in einem Satz <lacht> und, wie soll aus mir denn was werden? Also so eine Sandra Holze, die ist halt voll, keine Ahnung, die ist so eine, rich, die ist eine Richtige so eine richtige. und ich bin nur so eine Halbe oder so. Ich weiß nicht, was man sich da immer so erzählt. Halt die Scheiße, die einem das Ego halt dann so erzählt. ne? Diese Glaubenssätze, die man dann auch hat. Und dann aber auch zu verstehen, ich ziehe mit meiner Art halt eine Zielgruppe an, die auf einer, einer emotionalen Ebene zu mir passt. Und die Sandra Holze, die zieht natürlich Menschen wie mich an, die sich wünschen, in irgendeine Kategorie zu passen.
1: Ja.
0: Die, in, die denken, ich denke ja immer, ruhige Leute sind bessere Leute.
1: Ach, das ist ja so spannend.
0: Ja, also bessere Leute ist jetzt vielleicht ein bisschen pauschal. Aber Leute, die nicht so viel reden haben vielleicht ähm, das Selbstbewusstsein, schweigen zu können. Und <lacht> ich habe halt auch so natürlich diese Sucht, alles immer rauszulassen. Ich bin ja auch voll laut und so und äh, äh, ne, bin da halt eher extrovertiert. Und ja, da äh, natürlich passt, hat die mich total angezogen, weil die in meinem Wertesystem professionell gilt. Ich meine, inzwischen kann ich das differenzieren und weiß, dass ich auch, ich meine... Das muss ich mir überhaupt nicht mehr beweisen. Das hat alles das ganze letzte Jahr gezeigt. Es läuft unfassbar gut. ne? Aber da erst mal hinzukommen, jetzt habe ich irgendwie den Faden verloren. Aber gerade wollte ich dich noch irgendwas... Genau, ich finde das auch so geil, dass du sagst, ich bin ja erst seit Juni selbstständig und es hat immer noch nicht geklappt, hast du dich dann so im September ja, gefragt. Ja, genau. Und es gibt halt einfach Leute, die brauchen so drei, vier Jahre, bis sie mal mal so, ich weiß nicht, so ein bisschen Gewinn machen. Ja. Und das ist dann halt auch wieder so so krass. Also einerseits, denke ich mir, ich bin ja auch so wie du. <lacht> also bei mir ging das ja auch die, also ich, ich habe gut die ersten neun Monate AG1 bekommen. Dann habe ich so ein fettes Projekt bei so einer Automobilhersteller bekommen, da habe ich gut verdient. Das, das habe ich dann auch nochmal aufgeschoben. Das mit, dem, mit der Coaching-Karriere. Aber dann ging es ja auf, Schlag auf Schlag und jetzt so seit anderthalb Jahren Sagen wir jetzt einfach mal, bin ich erfolgreich mm. in Anführungszeichen? Mm. Ne? Kann davon wunderbar und sehr, sehr gut leben. Und ähm, die, äh, dieser, dieser, dass man so streng zu sich ist, das bist du ja auch. Da, da finde ich mich natürlich auch wieder. Ne? Also, vielleicht findest du dich da auch in mir irgendwie wieder. Das führt natürlich auch dazu, dass man vielleicht auch schnell erfolgreich wird. Also ich sehe natürlich auch andere, die ähm, bei denen es viel, 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 viel länger dauert. Das ist jetzt überhaupt nicht wertend oder so gemeint. Aber ähm, bevor man sich jetzt wieder fertig macht, so von wegen, boah, wir sind immer so, äh, so, so streng zu uns selbst, muss man auch sehen. Dafür haben wir es auch in einer gewissen Zeit dann quasi haben wir Sprünge gemacht. Mhm. Kann man auch, kann man auch positiv sehen. Wie siehst du das?
1: <lacht> wie sehe ich jetzt, was? <lacht> Nein, also pass auf, ich habe ganz viele Meinungen, ich versuche das ja, mal ja, ein bisschen, äh, zu kategorisieren irgendwie. Also erstmal hast du ja auch zum Thema ähm, nochmal Werkzeuge und Regelwerk und so ganz viel gesagt. Und da würde ich gerne auch nochmal zu sagen, dass das, also ich sehe das ganz genauso, ich habe mich gerade beim Thema Launch am Anfang super, super, super krass an alles gehalten, was ich in deinem Kurs gelernt habe und habe dann gar nicht mehr gecheckt, dass das gar nicht logischerweise mein Weg so sein kann auf diese hundertprozentige Art und dass mich das auslaugt, wenn ich das so mache. Und aber wenn man das einmal dann durch den eigenen Filter laufen lässt und sich einfach mal fragt, auf welche Art und Weise kaufe ich Produkte? Wie, also wie nehme ich den Verkauf bei anderen wahr? Bla, bla, bla Was brauche ich eigentlich, damit es mir gut gehen kann? Und dann frage ich mich, wie launche ich mein nächstes Produkt. Das hat für mich super gut geklappt und es ist jetzt, wie ich das jetzt mache, überhaupt nicht weit weg von deinem System, aber so ein, zwei Stillschräubchen, ja. Interessant. Die brauchte ja. ich für mich, um in meiner Kraft bleiben zu können, weil ich eben ja. auch, naja, also ich würde mich jetzt nicht als introvertiert bezeichnen, aber ich bin schon ruhiger, introvertierter. Und ich brauche auch diese Zeit für mich und ohne Instagram und, dit dit dit. und das ist erstmal ganz, ganz wichtig. Und meine Message ist jetzt nur an alle, die zuhören. Lasst auch jedes Coaching, jeden Inhalt durch euren Filter laufen und guckt euch bitte an, was gehört zu mir und was gehört nicht zu mir. Und das heißt nicht, dass das Konzept falsch ist, sondern einfach nur, dass du halt ein Individuum bist. Und das ist okay. Und äh, das darf so sein. Und dann war die nächste Frage zum Thema ähm, ja, Selbstständigkeit. Wie schnell muss das gehen und so? <lacht> ja, eine gute, eine gute Frage. Ich weiß nicht. Ich, ähm, also in dieser Online-Business-Bubble ne, habe ich das mhm. Gefühl, man entscheidet sich dafür, sagen wir mal Coach zu sein. Und dann macht man sich damit selbstständig. Und wenn man nicht nach drei Monaten fünfstellige Umsätze hat, dann hast du aber mal versagt, Fräulein.
0: Ja, krass, ne? So. Ja.
1: Und das ist halt auch ein voll der gute Reality-Check, wie du es jetzt sagst. Einfach auch mal realistisch drauf zu gucken und zu sagen, na gut, also seit Juni ist jetzt noch gar nicht so viel Zeit vergangen. Ja, hey, ohne Scheiß. Ne? Das ist einfach gar keine Zeit, Sarah. <lacht> Leck mich am Arsch. Das ist voll geil. Ja, aber weißt du, in meinem Kopf war dann so, na ja, aber ähm, du hast ja auch schon Ende 2019 Business-Coaching gemacht. Und äh, Luna, wenn man ein Business-Coaching gemacht hat, dann hat man quasi den Business-Abschluss. Und wenn man dann nicht <lacht> sofort quasi im ersten Monat mit schwarzen Zahlen startet, dann hat man verloren auch ein Stück weit.
0: Ja, ja, ja. So war das in meinem Leben. Ja, man Kopf. denkt halt die ganze Zeit, was mache ich falsch? Richtig. Was machen die anderen? Was habe ich noch nicht verstanden? Wenn ich es jetzt nicht verstehe, verstanden habe, werde ich es auch in Zukunft nicht verstehen.
1: Und warum kann ich immer noch nicht verkaufen, nachdem ich das zweimal geübt habe?
0: Ja. Ich habe es doch zweimal geübt.
1: Ähm, hallo, was soll das? Warum ja, hängen nicht alle okay. an meinen Lippen? <lacht> ja, genau. Ja, ja. War, war, war das schon War das schon die Beantwortung der Frage? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Aber ist ja wurscht. Es gibt keinen richtigen oder <lacht> Der Raum ist offen für alles. Ja.
0: ja, genau. Ich halte den Raum. <lacht> Hast du denn Lust, noch mal so ein bisschen zu erzählen, was jetzt bei deinen erfolgreichen Launch anders war? Einfach, um vielleicht die zu motivieren die bei denen es auch noch nicht so gut geklappt hat und denen vielleicht so ein paar Aha-Momente oder Tipps zu geben. Voll,
1: voll, voll, voll gerne. Also, irgendwie dachte ich immer, ähm, also so ein Launch muss auf jeden Fall groß sein und der muss knallen. Und das muss einfach laut und groß passieren und lange vorbereitet sein. Und es muss auch anstrengend sein, sonst ist es kein guter Launch. Und das mhm. ist ja schon mal ein krasser Glaubenssatz, ne? Also... Launches müssen anstrengend sein. Den durfte ich für mich erstmal auch so ein bisschen hinterfragen und dann vielleicht auch mal sagen, naja, vielleicht geht's ja anders. Und für mich funktioniert beides. Es funktionieren laute Launches, so, so nenne ich das intern quasi, wo ich also auf Instagram ähm, vorankündige, Posts dazu mache, ganz viel live gehe, einen Timer stelle und so. Und das funktioniert super, wenn ich da Bock drauf habe. Wenn mhm. ich mir denke, ja, und es sollen bitte alle, sollen das wissen, dann funktioniert das super gut. Mhm. Ähm, aber ich weiß, ich brauche dafür eine gewisse Energie. Und die muss ich haben und die muss ich mir auch vorher in Anführungszeichen erarbeiten, indem ich super gut auf mich achte und halt auch kürzer trete. Und das ist manchmal gar nicht so leicht, finde ich, wenn man eh so im Coaching drin ist und so. ne? Und dann machst du halt irgendwie die Woche... Also ich habe das nie so viel gemacht wie du, Duna. Ich könnte auch niemals drei Coachings an einem Tag geben, würde ich umfallen. Aber wenn ich mir vorstelle, dann machst du irgendwie drei 1 zu 1 Coachings die Woche und vielleicht noch eine kleine Gruppengeschichte und dann in der Woche danach den Launch zu machen, da wäre ich schon alle. Also ich weiß, ich brauche ich brauch vorher Zeit für mich. So, das ist Punkt 1. Und dann Punkt 2 war für mich, Launches können auch leise funktionieren wo ich vielleicht auch mal nur ein, zwei Sachen dazu sage. Oder vielleicht mache ich das gar nicht öffentlich, sondern ich habe in meiner Community vielleicht Frauen, die mir eh bei der Konzeption des Produkts im Kopf waren. So war das zum Beispiel auch bei meinem Journaling-Workshop, ich, den ich im Dezember angeboten habe. Und dazu habe ich gar nicht so viel Tamtam -Tam gemacht. Ich habe zwar immer gesagt, den es zu kaufen, aber ich wusste auch die, die und die, die hätten da, glaube ich, Spaß dran. dann habe ich sie halt einfach angeschrieben und gesagt, hey, hast du Bock, das zu machen? Ich mache das so und so. Dititit. Und dann haben die auch einfach gekauft. Und es ja. haben halt dann ja. auch, dadurch, dass ich gesagt habe, okay, Leute, äh, das kannst du jetzt über meine Bio kaufen, haben auch noch ein paar andere gekauft. Und das war sau entspannt Aber auch, ja. weil ich nicht den Druck hatte, das jetzt mega krass rauszuballern, sondern weil ich einfach nur Lust hatte auf das Produkt und mir dachte wenn da jetzt ein bisschen Geld reinkommt darüber, ist es voll schön und ich freue mich richtig drüber, aber ich habe einfach so Lust, diese Workshops zu machen mit den Mädels. Und das war, glaube ich, sehr, sehr gut.
0: Ja, ja. und dann merkt man einem die Freude auch einfach an. Ja, ne?
1: ja eben. Und wenn man sich ja. halt die ganze Zeit denkt, das ist halt voll das coole Produkt, denn also für mich klappt es dann insgesamt besser und muss man auch mal sagen, einfach durch dieses Launchen üben. Ich habe jetzt, glaube ich, oder so Produkte gelauncht und nein, davon gibt es nicht mehr alle. Und das ist auch voll okay. Ähm, ja. Durch diese Übung wird es halt für mich auch immer unstressiger. Ja. Und ich merke auch immer mehr, dass ich halt damit spielen darf. Und ich muss auch nicht immer nur in die Kamera reden. Ich darf auch mal dancen. Ich darf mal Quatsch machen. Ich kann ein lustiges Gift posten oder auch was unlustiges. Ja, also es ist alles okay. Es ist alles erlaubt. Und ich muss, also ich weiß für mich, ich muss darauf achten, dass ich in meiner Energie bleibe, dass ich in meiner Kraft bleibe und dass ich nicht so aus Versehen, ohne dass ich das so richtig merke, nur noch im Außen bin und dann total
0: mich verausgabe. Das sind so, ja. das sind so meine Learnings. Ja. ja, wow. Das sind richtig viele Learnings. Richtig gut, Sarah. Dankeschön. Krass. Total schön, das so zu sehen, wie sich das entwickelt. Also ich habe das natürlich bei mir auch die ganze Zeit beobachtet, aber dann ja auch nochmal so bei dir zu sehen, dass ja berührt mich sogar so irgendwie, weil ja, du natürlich auch eine meiner Gestammkundinnen äh, auch irgendwie Voll. bist. Und dann, ja, ich gönne dir das einfach auch so, so, so so sehr. Vor allem, dass du Spaß daran hast. Und ähm, ja, aber ich denke, hier ist echt nochmal so zu betonen, es. Reicht nie, einfach nur ein Coaching zu kaufen, einen Online-Kurs zu kaufen. Man kriegt niemals diese Blaupause, von der du gesprochen hast, sondern man muss das mhm. üben. Man muss es für sich auch noch mal dann eventuell in Teilen neu erfinden ähm, und da so ein bisschen mutig sein. Und ich glaube, du bist da echt extrem mutig gewesen. Ähm, Sara, um das jetzt mal so abzuschließen, was steht jetzt bei dir noch an Boah. in dieser Woche? Was geht? Erzähl.
1: Ja, also diese Woche ist ja jetzt quasi äh, vorbei. Ach ja, stimmt. Wir haben ja Freitag. Oh Gott, Man hat
0: auch gar kein Zeit nee, mehr. Null. Mhm.
1: Ähm, mhm. Aber tatsächlich bei mir nächste Woche steht der nächste Launch an. Der hätte das gedacht?
0: Boah. Was, was Darfst du erzählen, was du launchst? Wann kommt denn die
1: Podcast-Folge aus? Nein, ich darf natürlich erzählen. <lacht> ich erzähle einfach, was ich launche. Und zwar hat doch für mich wirklich letztes Jahr einen krassen Unterschied gemacht, dieses Finance-Coaching zu machen. Das hat mir so viel Sicherheit und so viel Leichtigkeit gegeben. Und ich vergleiche das super gerne für mich mit dem Moment, als ich Selfcare entdeckt habe. Und es war schon ein sehr großer Moment in meinem Leben, wo ich mir dachte... Oh mein Gott, warum erzählen wir uns das nicht 24-7, dass man darauf achten muss? Und genau dasselbe Gefühl hatte ich jetzt auch wieder und deswegen werde ich am Donnerstag ein Self-Care und Money-Mentoring äh, launchen tatsächlich, wo ich die beiden Themen verbinde sehr geil. Und ich freue mich so, 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 so krass drauf und es wird, es wird mein erstes Gruppencoaching, Luna, oh mein
0: Gott. Oh, <lacht> sehr, oh, ja, gut. sehr gut. Ach, wie schön, das freut mich. Ja. Hammer hört sich das an. Also das, was du auch ähm, gelernt hast und wo du so eine so Epiphanies hattest, das gibst du dann ja auch wiederum an andere Weise. Genau. Das hört sich einfach toll Dankeschön. an. Dankeschön. Freu mich. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und äh, würde sagen, liebe Sarah, Danke, dass du äh, zu Gast in meinem Selbst- und Unanständig-Podcast warst. Das war mir eine Freude. Wir sehen uns, <lacht> ja, mir auch und wir sehen uns im Internet. Wir sehen uns im Internet. Ciao, ciao.